0: Paridad de género, no violencia, talento local, transformación social, cultura, arte, emprendimiento. Eva Danes, el programa radial con perspectiva de género. Una realización de los de La Voz Lab. Escúchanos todos los miércoles a las 8 de la noche por Uniguajira Estéreo o en nuestra página web www.evasadanes.com. Aquí inicia Evas y Adanes, el programa radial con perspectiva de género, académica y social. Espacio donde se promueve la igualdad y la no violencia. Les damos la más cordial bienvenida.
1: En este mes en el que conmemoramos el Día por la No Violencia contra la Mujer, dedicamos nuestro programa de hoy a hablar de la importancia de la protección de niños y niñas frente a todas las formas de violencia, entre ellas el abuso y explotación sexual, lo cual es un derecho consagrado en el artículo 19 de la Convención sobre los Derechos de la Niñez. El abuso y la explotación sexual son una de las formas más graves de violencia, conlleva efectos devastadores en la vida de quienes lo sufren. Sin embargo, estas prácticas que se han presentado siempre en la historia de la humanidad solo han empezado a considerarse como un problema que transgrede las normas sociales, cuando por un lado se ha reconocido su impacto y las consecuencias negativas que tienen en la vida y el desarrollo de niños y niñas víctimas, y por otro lado se ha reconocido al niño y a la niña como sujetos de derechos.
0: Reciban todos y todas un cordial saludo. A partir de este momento usted está en sintonía de Eva Ciadanes, Programa Radial. Les acompañamos en esta emisión Angie Rosero desde España, Fabrina Costa desde Bogotá, Clara Romero desde Rihuacha y quienes les hablamos desde Barranquilla, Alejandro de la voz
1: Y Ana Teresa Puente.
0: Seguimos en este ejercicio semanal en el que buscamos reflexionar sobre temas de actualidad con perspectiva de género y seguir tejiendo esperanzas para la Guajira. Iniciamos el programa escuchando Hasta la Raíz. En esta nueva versión en la que Playing for Change se unió con la Cruz Roja para homenajear a las víctimas de Desaparición Forzada con la canción de Natalia lafurcade interpretada por músicos de toda la región, entre ellos León Gieco de Argentina y Susana Vaca de Perú, quienes se encargaron de la voz principal, mientras que Silvana Estrada de México, Nanán de Brasil y Mishkat de Puerto Rico se ocuparon de los coros. El acordeonero Julián Mujica, quien se coronó como Rey Vainato en 2018, es la cuota colombiana. Tambor Negro de Honduras y la Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala también participan en este homenaje. Busco
2: a mi hijo. Estoy buscando desde 1983. La amo, la recuerdo, a todos los días la espero.
3: Tenemos que tener acceso fe y la esperanza de un reencontro. ¿No?
4: Nuestro corazón del suelo, al cielo. Buscándolos
5: hasta la raíz,
6: sigo cruzando ríos, andando selvas, amando al sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche, sigo. Sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo.
0: Así suena Eva Ciadanes.
6: Cuando escribo tu nombre en
3: la arena blanca con fondo azul, cuando miro al cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, miro el pasado, sabrás que no te
0: está en sintonía de Eva Ciadanes, un programa radial con perspectiva de género.
6: Pienso que cada instante sobrevivido al caminar y cada segundo de incertidumbre, cada momento.
3: Let's
1: Android, y después de escuchar esta canción Les presentamos nuestro tema para el programa de hoy Tejedoras de acciones contra la explotación sexual Así que para entrar en materia Le damos paso a Clara Romero Quien desde Riohacha nos presenta la sección Amar es urgente
0: Amar es urgente Mi
4: vida tiene valor Mi cuerpo no tiene precio Tu vida no es una mercancía No te dejes engañar no al abuso sexual infantil. Detenerlo es tarea de todos. Hola a todos y todas, nuevamente con ustedes. Mi nombre es Clara Romero y esta es nuestra sección Amar es Urgente. Las frases que acabamos de escuchar se utilizan como mensajes para visibilizar la violencia y la explotación sexual que viven las personas, especialmente niños y niñas. Y quiero resaltar la última frase en donde dice que la tarea de detenerlo es de todos y todas. Y es la invitación que queremos hacer desde Amar es Urgente. Tenemos que estar muy atentos a este tipo de casos y de denunciarlo. Especialmente lo que pasa con los niños y las niñas. No es justo para ellos y es nuestro deber como adultos protegerlos. Los niños son el recurso más preciado que tenemos en este mundo. Este es nuestro mensaje de hoy. Muchísimas gracias y nos escuchamos
0: la próxima semana. Amar es urgente. Gracias, Clara, por tu mensaje. Efectivamente, detener este flagelo, el abuso y la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes es tarea de todos. Con tus palabras, damos paso a Angie Rosero, quien nos comparte su acostumbrada cápsula informativa desde España. Cápsula informativa.
7: Hola a todos y todas, mi nombre es Angie Rosero y el día de hoy desde Barcelona hablando acerca de la explotación sexual. Precisamente indagando sobre este tema encuentro que es muy común confundir los términos de explotación, abuso y acoso sexual. Por eso eh, me gustaría empezar definiéndolas un poco. La explotación sexual primeramente se define como un abuso real, lo intencionado de, de la posición de vulnerabilidad de una persona precisamente para obtener favores sexuales, incluyendo además de eso el ofrecer dinero u otro tipo de ventajas sociales, económicas o políticas. Todo esto incluye el tráfico y la prostitución. De parte del abuso sexual, básicamente significa la instrucción física o real, intencionada, de naturaleza sexual, ya sea por la fuerza o bajo condiciones de desigualdad o coercitivas, que incluyen la esclavitud sexual, la pornografía, el abuso infantil y la agresión sexual. Y el acoso sexual, por su parte, afecta al personal, normalmente en, en ambientes como más laborales, y se define como cualquier avance sexual no deseado, solicitud de favor sexual, conducta verbal, física, gesto de naturaleza sexual o cualquier otro comportamiento de naturaleza sexual, que razonablemente se pueda percibir como una ofensa o una humillación al otro. En este sentido, por eso se explica que puede interferir con el trabajo, convertirse en una condición de empleo o desempleo, o crear un entorno intimidatorio, hostil u ofensivo. Es importante tener estos conceptos claros. La explotación sexual infantil, por ejemplo, y la trata de niños y niñas con fines de explotación sexual es la forma más extrema en que se manifiesta estos tipos de violaciones supone básicamente la utilización de menores de edad en actos de naturaleza sexual a cambio de, a cambio de una contraprestación. Normalmente suele ser de tipo económica y hay que tener algo muy en cuenta porque la aceptación por parte del niño o la niña de este tipo de transacción resulta completamente irrelevante. Y así lo establecen las principales normas internacionales. Sea como sea, es un delito porque al fin y al cabo se puede bueno Estos niños los pueden, pueden estar amenazados y forzados, evidentemente, para, para dar un tipo de consentimiento, pero da igual, es ilegal. Es completamente irrelevante y es ilegal aquí y, y en todas partes. Así lo establecen las normas internacionales. Por eso que me gustaría hablar muy brevemente acerca de algunas medidas que se pueden tomar para combatir este tipo de conductas inapropiadas. Primeramente, la prevención y sensibilización. Es importante, por ejemplo, promover este tipo de espacios en donde se hable abiertamente de este tema y se respondan dudas de las personas. Hay que también alentar a las personas sobrevivientes a denunciar. Y en ese sentido, tenemos que esforzarnos, los estados y, y las personas, tenemos que esforzarnos por garantizar que los mecanismos de denuncia sean conocidos, accesibles y confiables. ¿En qué sentido del Estado? Bueno, pues precisamente hacer una gestión correcta de los canales y por parte de, la, de las personas, de la ciudadanía, también ayudar a la promoción de estos canales para que cada vez sean más conocidos. Usar las redes sociales, por ejemplo, para compartir los números de denuncia, brindar un hombro, por ejemplo, para expresarse en un, una conversación con el otro. Si se siente en una, una situación de inseguridad, que las personas sientan la tranquilidad y confianza para poder expresarse con nosotros. Y otro tema también importante y, y muy relevante es que precisamente se investiguen a estas personas que se denuncian. Y que eso vaya directamente a sus antecedentes penales, que se impongan acciones disciplinarias, carcelarias y no carcelarias. Porque entiendo que la magnitud de cada hecho es distinto, pero evidentemente es algo que tiene que ser penalizado. Sin duda hay que tener en cuenta que un solo niño explotado sexualmente ya es una cifra enorme y los números reales en los que se sepultan los derechos, la dignidad y la esperanza y el futuro de millones y millones de niños y niñas es simplemente estremecedor. Se estima que aproximadamente 150 millones de niñas y 73 millones de niños menores de 18 años de edad se han visto obligados a mantener relaciones sexuales forzosas o han sido víctimas de otras formas de violencia y explotación sexual con contacto físico. Es importante que esto acabe ya. Esta depredación humana. Y es por eso que mi invitación el día de hoy es a que unamos fuerzas y sirvamos todos y todas de canales para primero difundir todo esto, que la gente conozca que es un problema real y segundo también eh, evitar que este tipo de situaciones sucedan. Mi nombre es Angie Rosero, y desde Barcelona, les mando un fuerte, fuerte abrazo. Nos escuchamos hasta el próximo miércoles.
1: Chao, chao.
0: Cápsula informativa.
1: Gracias, Angie, por tus aportes. Estos apuntes nos aclaran bastante el panorama y son tres términos distintos, explotación, abuso y acoso sexual. Efectivamente, todas y todos debemos servir como puentes para difundir este mensaje y denunciar esos casos que están a la luz de nuestros ojos muchas veces.
0: Ana Teresa, nosotros seguimos aquí en Evas y Adanes, Programa Radial con nuestra invitada. Nos acompaña Mayerlin Vergara Pérez, una mujer nacida en Oro, Córdoba, que ha dedicado los últimos 20 años de su vida a trabajar por la niñez y la adolescencia víctimas de explotación sexual. Esta mujer consagrada a la defensa de la niñez es la coordinadora regional para la Guajira de la Fundación Renacer y recientemente ha sido galardonada con el premio Nacen por los Refugiados 2020, un título que honra a quienes han hecho todo lo posible por apoyar a personas desplazadas por la fuerza y apátedras. Ana Teresa Puente fue la encargada de conversar con Mayerlin. La entrevista
1: Mayerlin, Maye, como normalmente te llaman quienes te conocen, bienvenida a Eva Adanes, programa radial.
2: Muchas gracias por la invitación al equipo del programa Eva y a Ana, Alejandro, Angie, Clara y Fabrina, y gracias a la audiencia que hoy nos acompaña y qué bueno poder conversar un rato
1: en el día de hoy. Iniciaste tu trabajo con sobrevivientes de violencia sexual infantil casi que por accidente. Nos gustaría saber cómo fueron tus vínculos iniciales con estos temas. Cuéntanos un poco de esa historia. Bueno, yo creo
2: que la historia empieza un poco desde mi infancia. Yo creería que haber vivido en un pueblo, en un corregimiento de de Oro, Córdoba, que se llama Punta de Llanes, y haber visto y vivido necesidades de tipo social, por ejemplo, que los niños y las niñas en los tiempos de invierno no iban al colegio porque... Los profesores no podían llegar a las clases. Creo que ahí empiezo como a moverme por todo el tema social. Luego estudio en la normal nacional para señoritas y me formo como maestra. Y empiezo a trabajar como maestra desde los 18 años en el distrito de Agua Blanca, en Cali. Y siendo maestra de segundo de primaria, empiezo a observar un poco más allá del aula. Y empiezo a conocer las historias de los niños, a conocer más allá del niño que veía en el aula de clase. Y llegó un momento en que el aula me quedaba pequeña porque yo sentía que no solamente tenía que enseñarles las tablas de multiplicar a los niños y a las niñas, sino que habían otros aspectos de tipo familiar, individual, social, que los niños necesitaban. Posteriormente me voy a vivir a Cartagena y en Cartagena empiezo a ver en la calle a niños y a niñas consumiendo droga. Eh, no volví a ver esa escena, pero hubo un día en particular que la vi y eso partió mi corazón. Y ese día le pedí a Dios que yo quería algún día trabajar con niños y niñas que necesitaron un poco más que alguien que les enseñe naturales, biología, matemática, español. Y al año llegué a la Fundación Renacer en Barranquilla como educadora nocturna, fue una experiencia maravillosa. En mis primeros siete años en la fundación fue acompañando a los niños y a las niñas en su formación, en valores, formación desde la cotidianidad, lo cual me permitió acercarme mucho a sus vidas, a sus historias y desde el primer día conectada con sus sueños, pero también con su dolor y con todo lo que genera la explotación sexual en sus vidas. De haber tenido esa convicción desde el día uno es lo que me ha permitido permanecer, eh, saltar los obstáculos que se hayan podido presentar a lo largo de estos 20 años y yo hoy poder seguir en esta bella historia acompañando a los niños y niñas adolescentes sobrevivientes de la explotación sexual, del abuso sexual y de la trata de personas.
1: Bueno Y a propósito de cómo ha sido tu historia en esta área, también nos gustaría saber cómo son los procesos de restablecimiento de derechos al interior del hogar que diriges en La Guajira.
2: Todos los niños y niñas que nosotros atendemos en el hogar, en el centro de atención, tienen una medida de restablecimiento de derechos que es emitida por un defensor de familia o defensora. Y en los lugares en donde no hay ICBF o comisarías, asume esta responsabilidad el inspector de policía o el corregidor o corregidora. Los niños y las niñas pueden llegar a nosotros al hogar a través de estas autoridades, a través de la policía, por alguna denuncia que se haga en fiscalía, pero como nosotros sabemos que hay muchos niños y niñas que no llegan solitos a pedir ayuda, que no hay tampoco personas, adultas o familia, que haga las denuncias respectivas, entonces tenemos un equipo que trabaja en calle, que trabaja en las comunidades, Llegamos hasta los lugares donde los niños y las niñas están, bien sea comunidades, asentamientos informales e incluso espacios nocturnos de baile, de rumba, establecimientos de prostitución o algunos escenarios en donde hemos identificado que hay dinámicas de explotación sexual o escenarios de prostitución. Es un encuentro humano que tenemos con los niños y con las niñas y con los adolescentes y las adolescentes. Por eso es importante que el educador y la educadora primero esté convencido de que lo que está haciendo hace parte de una misión de vida más que un trabajo o un oficio o una profesión. Eh, y lo segundo es tener esa capacidad de generar empatía de poder eh, en acercarse a los niños y a las niñas con un interés genuino. Ese ambiente de confianza es el que logra que los niños y las niñas y los adolescentes cuenten su historia y cuenten lo que les está pasando. Y a partir de esa relación, de esa interacción con ellos y con ellas, respetando sus espacios, sus tiempos, sus ritmos de trabajo, podemos ir presentándoles esa otra opción que es el hogar, o, o cualquier otra opción de protección de acuerdo a la situación de cada niño y de cada niña. Los acompañamos en un proceso de escucha, en un proceso incluso de, de acompañarlos y de conocer su familia, si su familia es protectora o medianamente protectora, de acompañarlos en alguna eh, situación de salud que requieran. Digamos, eh, es un proceso que se hace en calle o que se hace en la comunidad, y que es valiosísimo, porque es ese momento en que ellos y ellas que han sido de alguna manera vulnerados o de muchas maneras vulnerados por los adultos, por esas figuras de autoridad, empiezan en esa relación con nosotros a conocer que sí hay otras posibilidades de relacionarse con adultos y que sí hay adultos y adultas protectores. Luego cuando ya ellos deciden iniciar el proceso terapéutico, activamos la ruta de atención y aquí es donde entran todas las entidades que hacen parte del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, estamos hablando del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de policía, fiscalía, sector salud, y se hace todo lo que normalmente se llama todo el proceso de restablecimiento de derechos, el acceso a la justicia también, e internamente en el hogar. Cuando ellos llegan, el proceso de acogida es, es un proceso de afecto, un proceso en el que esperamos que ellos y ellas sientan que llegan a una familia, que llegan a un hogar, y que este espacio es un espacio en el que ellos puedan ser ellos mismos y ellas mismas, en el que ellos puedan levantarse, caerse, gritar, saltar. Y, y ese primer momento, esos primeros meses en el hogar, son esos dos meses de, de acogida de adaptación y de fortalecimiento del vínculo terapéutico con el equipo de profesionales que estamos en el hogar. Luego viene ya una segunda fase, que es la fase de resignificación, en donde empezamos a reconstruir esa historia personal, en donde ellos empiezan a elaborar el duelo, a darle un nuevo significado a la experiencia traumática, a, a despojarse de la culpa, de la vergüenza, del miedo. Eh, de los odios y los rencores muchas veces, eh, de la inseguridad, empiezan a fortalecer su autoestima y empiezan a soñar. Y luego viene una tercera etapa, que es la etapa donde, eh, pues en el proceso ellos vienen también identificando sus potencialidades, su, su vocación, sus talentos y empiezan todo ese tema de de empezar a, a fortalecer estas habilidades y estas destrezas eh, de acuerdo a la edad, capacitación técnica, hay algunos que se capacitan en cocina, bueno, está toda la vinculación al sistema escolar que se da desde la segunda fase. Y lo que queremos y esperamos es que los niños y las niñas y los adolescentes en el hogar, si bien es cierto que están en un proceso terapéutico con una rigurosidad terapéutica, con una intervención por parte de un equipo interdisciplinario, que ellos y ellas puedan vivir como cualquier otro niño y cualquier otra niña. Entonces hay muchas actividades que son externas al hogar, eh, van a clase de natación, de fútbol, de teatro, de danza, según sus intereses y sus necesidades, van al colegio como cualquier otro niño y cualquier otra niña y, y van a capacitaciones técnicas e incluso a prácticas prelaborales para en el caso de los que son mayores de 15 años. El proceso esperamos que dure, un año y medio en promedio, pero digamos que depende también de, de los avances de cada niño y de cada familia. Entonces hay niños que pueden estar un año, ocho meses con nosotros. Y el proceso es el proceso de vida, continúa al salir de, del hogar, continúa el proceso de vida. Importante que ellos aprendan a ser autocríticos, a autoevaluarse, a reflexionar, a generar un pensamiento crítico, con esas bases, con la interiorización de valores, con el fortalecimiento de las relaciones interpersonales, con la proyección de vida, son elementos fundamentales que ellos obtienen para seguir desarrollando su proyecto de vida eh, a lo largo y extenso de su vida eh, por fuera de la Fundación Renacer.
1: Maye, háblanos de esos casos que le han arrebatado a la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo ha sido ese proceso de apoyarles para que puedan recuperar la capacidad de soñar?
2: Yo siempre digo que las niñas y los niños sobrevivientes del abuso, de la explotación sexual y la trata de personas son doblemente valientes. Valientes porque resistieron el impacto de la violencia sexual en sus vidas y valientes porque logran afrontar también un proceso terapéutico que no es para nada fácil. Cuando ellos están afuera... Hay muchas válvulas de escape, le llamo yo, hay muchos mecanismos de defensa también para no sentir el dolor. Ahí entonces sale a relucir tal vez estar con amigos eh, o con amigas, tal vez el alcohol, las drogas, el cutting, eh, las redes sociales y un sinnúmero de situaciones con las que ellos y ellas evaden pensar en ellos mismos y en ellas mismas y sentir el dolor. Cuando llegan al proceso terapéutico, empiezan a pensar en ellos y en ellas mismas. Y pensar en ellos duele, pensar en lo que les ha pasado duele, darse cuenta que la persona que estaba a su lado no era su amigo o no era su amiga, sino que era su proxeneta o era su explotador, darse cuenta de eso duele. Pero hablar de eso y pensar eso en el proceso terapéutico es necesario, es terapéutico y es sanador. El proceso terapéutico es un proceso duro, pero es un proceso maravilloso. Es un proceso en donde ellas y ellos renacen. Yo creo que de ahí el nombre renacer, porque es, es realmente cambiar de vida. Y creo que, que es un proceso en el que ellos y ellas, eh, como bien lo decías en la pregunta, recuperan esa capacidad de soñar. De hecho, yo creo que nunca la pierden, sino que se apaga un poquito. Y soy una fielmente convencida que... Los explotadores y los tratantes les han podido robar todo, los han podido vulnerar, los han podido maltratar, violentar en todas las formas posibles, pero no le arrebataron su dignidad ni su capacidad de soñar. Entonces creo que es una bonita y una gran oportunidad que los niños y las niñas hacen grandes esfuerzos y que por eso ellos y ellas son los héroes y las heroínas de esta historia. En lo que tiene que ver con el premio Nansen, yo siempre digo que los grandes ganadores de este premio y a quienes debemos hacerle reconocimiento realmente es a los niños, niñas y adolescentes que con su fuerza, su valentía y su resistencia nos enseñan cada día tal vez lo que nos pasa en la vida a nosotros no es nada comparado con todo lo que ellos y ellas han tenido que, que vivir y que padecer y que aún así se levantan todos los días con nueva
1: fuerza. Yo creo que ellos y ellas son nuestros grandes maestros y maestras. La Guajira es un departamento fronterizo por el que los últimos cinco años han transitado cientos de hombres y mujeres a raíz de la crisis en Venezuela. A esto se le suma el fenómeno de la explotación sexual comercial a niñas, niños y adolescentes que ya se notaba en este territorio desde hace varios años. ¿Cuáles son las cifras que se manejan sobre este tema en la zona del país y cómo vienen trabajando ustedes para contrarrestar estos flagelos?
2: Sí, indiscutiblemente el proceso del flujo migratorio ha agudizado eh, problemáticas o la ocurrencia de estos delitos como es la explotación sexual y la trata de personas con fines de explotación sexual. Por decirte algo, internamente nosotros en el hogar, en este primer año y medio de atención hemos atendido 90 niños, niñas, adolescentes víctimas de este tipo de delitos el 50% de ellos son migrantes y refugiados provenientes de Venezuela hemos identificado en La Guajira unas dinámicas de abuso y de explotación sexual y de trata de personas evidentes y, y completamente aterradoras, yo siempre digo que en mis 20 años de experiencia tal vez las historias más dolorosas y más fuertes que he visto son las que he visto acá con la población migrante y refugiada y creo que se debe a, a que un niño y una niña migrante refugiada que es víctima de violencia sexual no solamente padece el impacto de la violencia sexual que de por sí ya es fuerte, sino que sumado a esto también padece el impacto de la misma migración, porque migrar de su país, bien sea si se vinieron con su familia o se vinieron solitos o se vinieron producto de, de la situación de trata de personas, eso en sí, ya en sí genera un impacto emocional profundo. Es lo que dejan en su tierra, dejan sus amigos, dejan su cultura, dejan muchas cosas y atravesar por las trochas ilegales y someterse a tantas violaciones y maltratos que ocurren en estos espacios también es completamente doloroso. Y llegar a un territorio en donde ellos se sienten sin derechos, y digo se sienten porque ellos tienen los mismos derechos que tienen los niños y las niñas colombianas. La ley de infancia y adolescencia dice que todo niño y niña que está en el suelo colombiano es responsabilidad del Estado colombiano y hay que protegerlo de la misma manera. Entonces ese doble impacto lo tienen que padecer estas vidas y estas almas tan pequeñas y eso a muchos de ellos les ha generado un impacto y afectaciones mentales más profundas estrés postraumático, depresión mayor, ideación e intento suicida y han requerido atención especializada por parte de psiquiatría para poder eh, manejar un poco eh, el impacto, mientras paralelo a esto se va trabajando también el aspecto terapéutico y psicosocial y pedagógico. Creo que hay mucho por hacer acá en La Guajira. La Guajira es un territorio maravilloso, una gente bellísima, y una gente aguerrida, yo siempre digo, bien representado están los guajiros con el cardón guajiro, porque el cardón guajiro que crece en el desierto con las inclemencias del sol y del agua y se mantiene firme, creo que es un ejemplo de resistencia, y así es la gente guajira, resistente, y el cardón tiene también un símbolo de protección en la población guayú, es utilizada para hacer los cercos, para las casas,
1: entonces es sinónimo de protección también. Es impresionante todo este trabajo que has venido desarrollando Mayerlin, y esto te ha hecho merecedora del premio NACEN para los refugiados, como lo mencionábamos hace un rato. Como reconocimiento a tu trabajo ayudando a niñas y niños sobrevivientes de violencia sexual, muchos de los cuales además son refugiados. Les has acompañado en este proceso de reconstruir sus vidas. ¿Qué ha implicado esto para la vida tuya?
2: El premio NACEN para los refugiados de la ACNUR ha sido un reconocimiento muy importante. Y, y creo que es un reconocimiento a mí, pero también es un reconocimiento a los años de trabajo de la Fundación Renacer y al aporte que la Fundación Renacer ha venido haciendo en el país en lo que tiene que ver con la comprensión del problema de explotación sexual, pero también en la comprensión de, de las niñas, de los niños y de los adolescentes que históricamente han sido incomprendidos y que desde la Fundación Renacer hemos aportado esa reflexión y esos espacios de análisis con toda la sociedad, con, con las comunidades, con las instituciones, con los jóvenes, con los adultos, con las instituciones públicas, para así poder, ojalá, avanzar en la prevención, avanzar en la judicialización de los agresores y ojalá avanzar en la erradicación de la explotación sexual comercial. Entonces creo que a quienes debemos reconocer es a los niños, niñas y adolescentes, ellos son, el premio Nansen es
1: para ellos y es y son ellos, son ellos los Nansen 2020. Por último, Maya, nos gustaría que dejaras un mensaje para nuestra audiencia a propósito de este mes en el que se conmemora el Día por la No Violencia contra la Mujer.
2: La violencia no es el camino. Creo que, que tenemos que empezar como sociedad a reflexionar sobre la manera como nos percibimos, sobre la manera como nos relacionamos sobre la manera como los hombres perciben a las mujeres, pero también cómo las mujeres perciben a los hombres, pero principalmente la forma como nosotros como adultos percibimos a los niños, niñas y adolescentes. Creo que los niños, niñas adolescentes no son sujetos de compasión ni de lástima. Muchas veces cuando se nos, nos pregunta qué es un niño, siempre pensamos es, es vulnerable, es inocente, es ingenuo y tal vez sí pero creo que es importante empezar a pensar que los niños y las niñas piensan, que los niños y las niñas tienen mucho que decir, mucho que aportar a nuestras vidas y también a las decisiones que tienen que ver con ellos y con ellas. Y me refiero a decisiones en la casa, decisiones en el colegio y decisiones en lo público también. Creo que nos hace falta escuchar más a los niños y a las niñas como adultos y como sociedad y creo que es importante comprender que la explotación sexual comercial de niños y adolescentes no es un trabajo, no es un oficio, no es una profesión, es una vulneración de derechos, es un delito y necesitamos nosotros como sociedad denunciar la explotación sexual siempre que conozcamos una situación, un delito como esto, ponerlo en conocimiento de las autoridades y por sobre todas las cosas prevenirlo al interior de nuestros hogares, en las instituciones educativas. Siempre tener ese, ese lente que nos permita ver un poco más allá de lo visible y empezar a actuar un poco más como, como adultos y como ciudadanos y ciudadanas responsables con nuestros niños, niñas
5: y adolescentes.
0: La nota editorial
5: Hola a todos y todas, soy Fabrina Costa y qué inspirador encontrar personas, procesos, organizaciones sociales que trabajan por generar acciones que erradiquen las violencias y específicamente las violencias sexuales. Hoy escuchar a Mayerlín, o como la conocemos en nuestra querida Guajira, a Maye, a la Gran Maye, una mujer que entrega su vida con su equipo de trabajo a una causa que nos debe llevar a todos y todas a reflexionar. Históricamente, el cuerpo de los niños y las niñas y las mujeres ha sido erotizado, ha sido tomado por esquemas patriarcales como un objeto en el cual se puede desbordar la fuerza sexual sin ningún límite. Esto debe cambiar, esos imaginarios sociales, esas patologías que lastiman la sociedad lastiman al sujeto o a la sujeta que recibe la violencia, pero también a todo un organismo. La sociedad es un ecosistema, y es un ecosistema vivo que respira como un cuerpo. Si a los niños y las niñas, a los adolescentes, se les violenta, se les viola, abusan de su inocencia, de sus cuerpos, es a toda la sociedad que se afecta es la confianza, es la humanidad es el respeto por los derechos mientras estamos haciendo este programa hay miles de niños que pueden estar siendo víctimas de violencia sexual y esto tiene que llevarnos a reflexionar sobre cuál es el papel de nosotros como sujetos y sujetas, como sociedad, como familia como escuela como cada elemento del sistema para prevenir las violencias para erradicarla para que no se sigan normalizando ese es un llamado, y el trabajo de Maye y su organización debe llevarnos a, a reconocer que aunque estas violencias son menos conscientes, se hacen menos conscientes que la abrupta presencia de la sangre en un accidente o de esas violencias manifiestas, estas son graves y delicadas, porque ocurren en el silencio, ocurren en la confianza del cercano incluso, Ocurren por comercio, ocurren normalizadas dentro de imaginarios sociales machistas que buscan arroparla. Tenemos que poner ojo, una lupa clara, un ojo crítico de erradicadores de esta violencia. No porque no tengan el asombro de la sangre y de los ojos morados o de la violencia física no son importantes. Estas violencias están lastimando día a día a niños, niñas, mujeres que en el silencio de su hogar están siendo víctimas. Es importante que nuestros niños y niñas tengan derecho a estudiar, a ser felices, a vivir plenos y libres, y no estar condenados a ser un objeto sexual de un patológico adulto que quiere comercializar con sus cuerpos, que quiere ganar dinero y sobre todo quiere satisfacer unas necesidades que no es con ellos, que no es con sus cuerpos. Gracias Maya y gracias a todas las personas que día a día trabajan por erradicar esta violencia, este delito.
0: Conéctate con nosotros. Participa de nuestro tema del día a través de las redes sociales. Síguenos en Instagram y Twitter como arroba y adanes. Y en Facebook como evasadanes. Fabrina, por un lado prevenir y por otro erradicar las violencias de todo tipo contra nuestras niñas, niños y adolescentes. Esa es la tarea. Así que a continuar con nuestra labor pedagógica. Un fuerte abrazo desde la distancia.
1: Y en nuestros anuncios parroquiales, a propósito de que noviembre es el mes de la no violencia contra las mujeres y nos hemos dedicado a tejer iniciativas que nos permitan visibilizar liderazgos femeninos y masculinos que cambian historias y reinventan las narrativas, les invitamos al foro Tejiendo Esperanzas por la no violencia de género, las mujeres, las libertades, los derechos y la resiliencia. Este es un espacio que tendrá lugar este jueves 12 de noviembre a partir de las 5 de la tarde a través del canal de YouTube de Evas y Adanes. Tendremos invitadas como Erika Fontalvo, Florence Thomas, Brigitte Batiste, entre otros. No se lo pierdan y conéctense. Pasarán,
3: por cada frontera pasarán, los años de odio y de crueldad pasarán y ya no habrá ningún lugar prohibido, prohibido. Ilegal, ya no habrá liberado, dueños ni esclavos. Estos tiempos callados pasarán, estos años de odio pasarán, estos tiempos callados pasarán, pasarán, pasarán.
6: Dejé de contar miserias y empecé a contar futuros.
0: Nos despedimos escuchando Pasarán, del rapero español La Natch y el cantante colombiano Juanes, quienes unieron sus voces en esta canción con la que quieren visibilizar la problemática de la inmigración a nivel global, con un mensaje fuerte, pero a la vez un mensaje de esperanza en estos tiempos
6: difíciles. El mundo, en el mundo no hay patria que valga, pasarán por las largas fronteras, por cada grieta, pasará la luz por sus paredes quietas, pasarán las injusticias, sus caricias crueles, pasarán y no habrá soldados ni coroneles. Pasarán, por cada frontera pasarán, los años de odio y de crueldad
3: pasarán. Prohibido, prohibido, ilegal. Ya no habrá liberado dueños ni esclavos. Estos tiempos callados pasarán. Estos años de odio pasarán
6: tiempos callados pasarán, pasarán, pasarán Me hablaron de un lugar donde las balas no señalan, allí donde la pobreza resbala y no te acorrala Me hablaron de una tierra clara y sin niebla que nunca tiembla donde existe fruto para aquel que siembra Tú mira mi vida, deambular entre mi herida y mi duda, entre quien me tortura y quien me cura, esa es mi aventura La luna guía el camino y no me detengo, sin temer dónde voy porque sé de dónde vengo Pasará el declive y su enjambre el hambre sin Brazos. pasarán las garras del hombre y sus laticazos pasará el éxodo tóxico de óxido y clavos pasarán y ya nunca habrá ni dueños ni esclavos
3: pasarán por cada frontera pasarán los años de odio y de crueldad pasarán y ya no habrá ningún lugar prohibido prohibido ilegal ya no habrá ni verá dueños ni esclavos estos tiempos callados pasarán estos años de odio pasarán TIEMPOS CALLADOS PASARÁN, PASARÁN, PASARÁN
0: Así suena Eva Ciadares. Mi
3: piel EL DOLOR EL RUIDO DEL SILENCIO EN MI HABITACIÓN LA FURIA DE LA TEMPESTAD LA OSCURIDAD LA VIDA Y LA MUERTE PASARÁN, PASARÁN, PASARÁN
6: ...pasará la guerra inventada, el rencor absurdo... ...callarán las voces que gritan furias e insultos... ...morirán los falsos paraísos que muchos vendían... ...y la tiranía de los cónsules corruptos... ...pasarán los funerales y la tristeza esperando... ...pasarán por los senderos sin descanso... ...no habrá peregrinos suplicándole a la suerte... ...pasarán y por fin morirá la muerte.
1: Avancemos sin distinción de sexo, raza, edades y condición por un mundo en el que todas y todos cabemos. Agradecemos a nuestro equipo de Eva y programa Radial, a Angie Rosero, Fabrina Acosta, Clara Romero, el diseño gráfico de Rosa Bracho, arroba Ocha Cotorra, producción audiovisual de Carmen Barros, y nos despedimos por hoy quienes les hablamos, Ana Teresa Puente
0: y Alejandro de la voz. Nos escuchamos el próximo miércoles. Pasará, pasará,
1: y ya
3: no habrá ningún lugar prohibido ilegal ya no habrá liberado ellos ni esclavos estos tiempos callados pasarán estos años de odio pasarán estos tiempos callados pasarán pasarán pasarán
0: hasta aquí Eva danes el programa radial con perspectiva de género académica y social una realización de los de la voz lab nos escuchamos en una próxima emisión
1: yo te puedo sentir Aunque no estés ni cerca Yo te puedo
3: sentir Aunque no estés ni cerca Porque te pienso al dormir Y te sueño de despierta Porque te pienso al dormir Y te sueño de despierta